0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Hoy estamos a cinco días del Querétaro Maratón. La ciudad se prepara, que, se prepara para que nuevamente miles de corredores y sus familias cumplan su sueño, su meta de correr la cantidad de kilómetros por la que se han comprometido y preparado. Desde esta madrugada, no sé si usted ya se dio cuenta, están pintando unas líneas azules en las calles por donde pasa la ruta del Querétaro Maratón. La salida y la meta es en la constituyentes en el nuevo estadio olímpico, toda esa zona. Hoy se dieron a conocer todo lo que hay alrededor de la logística, de la organización, de la seguridad de los corredores del Querétaro Maratón. Van muy bien. Hoy supimos... Cómo será la logística para atender cualquier emergencia de corredores y asistentes al magno evento deportivo. La idea es que existan zonas cubiertas por paramédicos, ambulancias. Hay más de 150 personas involucradas nada más en la atención de corredores. Tú sabes más de esto, Teniente Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, El Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio y a todos esos corredores para informarles. Y ya se encuentra listo el operativo de seguridad para este Querétaro Maratón. Participan autoridades municipales, estatales y federales. Les vamos a platicar cómo se estableció el puesto de mando unificado, donde están todas las instituciones involucradas. Eh, se estableció un puesto de mando en el interior de un hotel, con dos sedes alternas en su puesto. Imagínate que se considera que se prevé, esa eh, previsión de alguna actividad sísmica o evacuación cambiar de sede hasta con dos opciones distintas que tienen tres zonas en el maratón, la zona de meta, los puestos de operaciones, la zona norte, con una fuerza de tarea con 73 unidades que encarguen únicamente para la atención al maratón, independientemente de las emergencias que se presenten en la capital, 150 elementos, como los señalaste, operativos sin contar puestos de mando y elementos en operaciones en específico, y algo a destacar, el reposicionamiento de ambulancias, una vez que pase ya esta barredora y ya los corredores, los últimos por eh, zona, estas ambulancias van a volver a dar cobertura, se van reposicionando en ubicaciones ya retiras pero mira, vamos a escuchar detalles de lo que se platicó de este operativo. vamos a tener rastreado a toda unidad de emergencias que esté
1: involucrado en o fuera del maratón, esto para prever que las respuestas sean con el personal o las unidades más cercanas al tipo de accidente entonces tendremos rastreadas cercanas a las 100 unidades ese día entre eh, unidades de protección
0: civil ambulancias, caminos de bomberos eh, las motocicletas de la policía del estado que van en la vanguardia y retaguardia de, la, de cada una de las carreras, podremos estarlas viendo en un solo panel en el, en el puesto de mando para poder saber exactamente la posición de cada una de ellas Miguel Ángel te platico una unidad de atención médica prehospitala, prehospitalaria cercana aproximadamente entre 700 y 800 metros de distancia entre ambulancias, bicicletas motos y unidades de primera respuesta detalles más adelante Miguel Ángel. Gracias
1: teniente, estaremos contigo más adelante, lo platicaremos más a fondo. La hidratación como siempre es un tema que se cuidará, para que sea muy vigilado el tema, al igual que la logística, la llegada, las fotos, el video, la cobertura mediática, los patrocinadores, la ruta y las vías alternas. ¿Cuál es la idea que el domingo salgamos a apoyar a los corredores del maratón y que apoyemos con evitar también la ruta de los deportistas y recordar que muchas de las calles e intersecciones van a ser bloqueadas por seguridad de la ruta para que usted lo tome en cuenta. Pero bienvenido el maratón para demostrar que Querétaro no corre, vuela. <música> Este Querétaro Maratón que se realiza este domingo va a poder dejar una ocupación hotelera de entre el 50 y 60% durante el fin de semana. El presidente de la CANACO, Fabián Camacho, dice que este evento se esperan corredores de otros estados. Negocios que se ubican cerca de la ruta podrían ver incrementadas sus ventas hasta en un 12%. Como parte de la estrategia para generar ventas, algunos de los establecimientos abrirán sus puertas desde las 8 de la mañana para atraer más corredores. Menos el pronóstico sí es que exista al menos un incremento en ocupación hotelera en lo general en la zona metropolitana hasta que pueda estar llegándose entre un 50% y 60% de ocupación hotelera, particularmente jueves, viernes y lunes que serían días que normalmente no hay eh, ocupación hotelera eh, con estas con esta cifra pero sí lo está, se está pronosticando que derivado al Querétaro Maratón pueda tener ese impacto Aquí hay nuevas noticias con respecto al tema del uso del cubrebocas o no. Desde ayer se conoció que el Comité Técnico de Salud está evaluando que el cubrebocas ya no sea obligatorio en algunas actividades y zonas, plazas, cines. Aún no se dice que sí, que no. ¿eh? Desde ayer se lo preguntamos también a nuestro auditorio. Y si usted quiere platicar con nosotros sobre esto, le cuento que hay una solicitud formal para que esta medida sanitaria se ha retirado en Querétaro, como ya sucede en otras partes del país y del mundo, ¿eh? Ya el gobernador habló de la realidad y la responsabilidad además de cada quien para retirar esa medida o no. Vamos contigo, Andrea Martínez, tú tienes más de esto, cuéntanos, bienvenida. Sí.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a todo el auditorio. Pues así se es, que analiza la posibilidad de que se elimine el carolismo el obligatorio del Cuprebocas en espacios cerrados, pero con la opción de que la población pueda seguirlo utilizando así lo adelantó el día de hoy el gobernador del Estado, Mauricio Puri González. Esto luego, bueno, de que la pandemia pues ha ido a la baja y también de que en algunos estados del país ya se eliminó esta medida de protección para evitar contagios. COVID-19, y bueno, de esta manera informó que en próximos días presionará el Comité Técnico de Salud para decidir esta nueva disposición en el Estado. Eso es lo que nos compartía el gobernador de Tenecaro
0: ayer hablé con la secretaria de, de salud, ¿verdad? Y, ¿verdad? va a comparecer a juntarse el comité técnico, siempre lo he dicho que es una decisión técnica, no política, el, el hecho que el, el, al parecer la idea está más o menos en que sea eh, de tema voluntario, los que lo quieran usar en espacios cerrados.
2: Y bueno, eh, también Judy González añadió que de aprobarse el uso voluntario de cubrebocas en espacios cerrados, bueno, pues habrá también un ajuste al escenario A modificado de la pandemia, con lo cual pues, también habría más apertura y los aforos permitidos. Finalmente, bueno, el mandatario estatal vio como positiva esta nueva medida, pues beneficiará económicamente al Estado, pero reitero bueno que al final será una decisión técnica y no política adelantó bueno que en noviembre se prevé una o, nueva ola de COVID-19, pero con menos mortalidad. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea. Por cierto que, por ejemplo, el Querétaro Maratón será sin cubrebocas, ¿eh? Para los corredores y los asistentes. Es un evento, además, al aire libre, y también la secretaria de educación Martelena Soto dio a conocer que tendrá que esperar también las escuelas de todos los niveles para conocer si sería modificada o no la medida, y a partir de cuándo y cómo aplicaría. El sector educativo respetará y llaman a respetar la determinación del comité técnico de salud hasta el día de hoy es todavía obligatorio el uso de cubrebocas.
2: No fue un centro de, de contagio. Efectivamente hemos platicado con la secretaría de salud y, per, y eh, eh, con la secretaría de salud por el hecho de, de ser tal, pero también con el te, comité técnico de salud algunas inquietudes de padres de familia en, este, a favor y en contra. ¿eh? También hay que decirlo. Eh, pero bueno, finalmente la opinión, la opinión de nosotros eh, está en el tema educativo, no en el tema de salud. Y nosotros seremos muy respetuosos de lo que nos diga el Comité Técnico de Salud al Respecto.
1: Bueno, lo decías, Cristian luego ya empezaron a sentirse las bajas temperaturas. Sí, señor. No están bajas, pero ya no es lo mismo, ¿no? Es ya correcto. el amanecer ya no fue lo mismo esta mañana. No, ya siente uno así de... Y el, chipichip y el, el chipichipi. El también. Bueno, pero volteemos a ver qué es lo que está pasando en las calles, porque hay muchísima gente en los parques, en los drenes, en lugares en los que no nos imaginamos, sí, sí. hay familias enteras. Situación de calle. Debajo de los puentes, en las laterales de Bernardo Quintana, en las vías del ferrocarril, en esta zona de Álamos, en donde hay una intersección y un tránsito muy fluido, también de centroamericanos y de migrantes que están de paso. Bueno, la Coordinación de Protección Civil Municipal está haciendo recorridos en las calles para evitar que las personas se duerman en la vía pública. Con la llegada de los primeros frentes fríos, el pasado domingo, más de 50 personas ya llegaron al albergue y Se detectaron otras 20 que no quisieron hacerlo y durmieron en las calles de la ciudad. ¿Y sabes por qué no lo hacen, no? ¿Por qué, señor? Porque como no pueden llegar con alcohol o con drogas, okay. no se les permite la entrada.
0: Y algunos andan bajo las sustancias Varios,
1: varios y varias. Bueno, finalmente dice la Coordinación de Protección Civil que se cuenta con un stock de mil cobijas para repartir en esa temporada en caso de que alguna de las personas decida no acudir a los albergues. Haciendo los monitoreos que hemos hecho prácticamente durante los últimos años, continuamos con estos recorridos eh, a primeras horas de la mañana y por la madrugada en la noche para identificar... Eh, el requerimiento de cualquier tipo de asistencia que requiera alguna persona en situación de calle, continuamos
0: con esto eh, lo que tú me comentas de algunos fallecimientos que se han visto en vía pública, la autoridad competente de, de, será quien determine las causas, hoy yo
1: no podría asegurar que han sido por condiciones eh, del tiempo o no, puesto que no es una condición que nos corresponde a nosotros esos, esas características, sin embargo... Bueno, el fin de semana se dieron a conocer que habrá seis mil nuevas cámaras de vigilancia para el municipio de Querétaro. Es un nuevo anuncio que dio el alcalde en tu calle, Luis Nava, el fin de semana que dio su cuarto informe. Al respecto, hemos investigado qué va a pasar con ello. Eduardo Cañedo que es el director de informática de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, nos explicó que la intención es poder sumar 3.000 nuevas cámaras, que ya funcionan 3.000, entonces para llegar a la meta de 6.000 necesitan 3.000 más. Se han realizado la instalación de 63 nuevas cámaras de videovigilancia y el compromiso es incrementar a 3.000 puntos más durante el periodo de aquí al 2024.
0: Se han realizado los trabajos pertinentes para aumentar la red de fibra óptica en 175 kilómetros, logrando alcanzar un total de 825 kilómetros de fibra óptica extendida a lo largo y ancho del municipio de Querétaro. Además, se cuenta con un tendido de fibra óptica necesario para la instalación de 3.000 nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de las siete delegaciones, para terminar la gestión del alcalde Luis Nava con un total de 6.000 de estos dispositivos.
1: Ayer en la tarde hubo una reunión en Palacio de Gobierno con integrantes de la Asociación Civil Saca la Bici. Se trata de conocer las distintas inquietudes y las propuestas, sobre todo que tienen el tema de movilidad urbana, ahora que también está la obra del 5 de febrero. Esta tarde vamos a tener una charla con los integrantes de esta asociación para ver qué les dijo ayer el gobernador en esta reunión.